0: Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices d'Ouvert pour Inventaire. Aujourd'hui, je suis à nouveau accompagnée de mon amie Léa pour débriefer la série de Flanagan, la chute de la maison Usher. Bonjour Léa.
1: Bonjour Alénis. et <rire> bonjour à tous et toutes. <rire> Comment ça va aujourd'hui ben, Ça va, si ce n'est qu'on arrive dans cette période un peu morne, un peu triste et pluvieuse des fêtes de Noël. Mmh. Donc. Halloween est passé. Je suis dégoûtée. <rire> je encore attendre un an. Ouais. Bon, tant pis. Et puis, il y a Noël. Et Noël, c'est un peu nul. C'est ouais. moins nul que les chasseurs. Mais... <rire> La thématique. <rire> mais c'est quand même un peu nul. Donc, euh, soutenez-nous dans cette épreuve. Envoyez des émojis citrouille, chat noir, chauve souris, petit fantôme. <rire> Maria Carré va être dégelée, donc euh, voilà, c'est triste, triste ouais. moment pour l'humanité.
0: C'est clair, alors qu'on n'est même pas encore en décembre, quoi, c'est vraiment... Mais
1: non euh... C'est partout, il y a déjà les décos de Noël, les calendriers de l'Avent, j'en peux plus ouais,
0: C'est clair, je <rire> suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, mmh. bon ça va, Enfin, moi personnellement en Normandie, euh, les arbres sont encore tout orangés et tout, c'est super joli, donc... Euh... Ah oui,
1: oui quand ça, même, Ouais, ouais. Mais oui la nature a pas encore pris le pas euh, c'est ça, c'est pas vraiment encore euh,
0: mort de partout quoi, enfin plus de feuilles <rire> et tout c'est ouais, ça, va. ça. <rire> pas comme dans l'épisode d'aujourd'hui <rire> oui <rire> alors donc pour vous rappeler un petit peu ce qu'on fait euh, ici aujourd'hui ensemble on s'intéresse à la nouvelle série de Mike Flanagan la chute de la maison Usher euh, une série en 8 épisodes en 8 épisodes Attention les les liaisons <rire> Les liaisons dangereuses ouais. <rire> C'est clair Donc une série en huit épisodes disponible en intégralité sur Netflix, réalisée par Mike Flanagan, qu'on adore toutes les deux, avec un casting aux petits oignons puisqu'il est composé majoritairement des acteurs et actrices qu'on a déjà pu découvrir dans certains autres de ses films et certaines autres de ses séries. Il s'agit d'une adaptation de la nouvelle fantastique d'Edgar Allan Poe euh, du même nom, donc La Chute de la Maison Usher, euh, que euh, ni Léa ni moi n'avons lu pour le moment, pour ne pas se faire spoiler la série, mais pourquoi pas euh, la lire à la fin, fin, pour le dernier épisode ou après le dernier épisode, on verra bien ce qu'on a envie de faire, voilà.
1: Oh ouais. Vous n'êtes
0: pas nos chefs, ok Ok,
1: on compte se <rire> <le> calme. <rire> Hold your horses, comme disent les Allemands. <rire> Et donc, euh, nous sommes déjà au quatrième
0: épisode, puisque nous avons déjà décortiqué les trois premiers épisodes. Il est donc possible qu'on aborde, qu aborde pardon, euh, à nouveau certains passages des épisodes précédents, donc qu'on vous spoil, et on risque, enfin, euh, on va très certainement également vous spoiler cet épisode 4, Le Chat Noir, mais tout de suite, avant de commencer, le générique ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors, Léa, je te propose, j'ai écrit un petit previously. Je me suis dit, comme, comme on est à la moitié oh oui. de la série, j'ai fait un petit previously pour, tu vois, remettre un peu les choses en ordre.
1: Et euh,
0: en plus, nous, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas enfin qu'on n'a pas enregistré ensemble, donc ça, ça nous remet dans le bain tranquillement. <rire>
1: Trop bien. Avec l'accent, j'espère. Hein. <rire> je vais essayer. <rire> tu vas
0: ouais, voir, okay. ça, va être, euh, ça va être grandiose j'en doute pas « Previously on, la chute de la maison Usher <rire> » débriefer bien sûr ne pas tout mettre en anglais c'est ça
1: <rire>
0: euh, des efforts mais pas trop quoi vraiment juste, oui. euh, juste ce qu'il faut les compétences euh... sont là <rire> alors nous avions vu que le père Usher, Rodrick, et sa sœur geek et terrifiante Madeline, ont vécu une enfance et un début de vie d'adulte assez difficile. Néanmoins, ils sont devenus très riches grâce à l'empire pharmaceutique Fortunato. Un justicier pas masqué du tout, mais aux multiples facettes, Auguste Dupin tente de les faire tomber depuis des années en vain. Mais lors d'un récent procès, il évoque un mystérieux informateur qui ferait partie de la famille Usher. Roderick et Madeleine organisent une méga réunion de famille pour lancer une chasse à l'informateur. Ses deux enfants les plus jeunes, Prospero et Camille, sont morts dans les épisodes précédents l'un dans une douche d'acide, en bouillon, comme euh, dirait Léa, <rire> après avoir vu Verna. Verna, c'est le personnage un peu mystérieux et mystique, en petite tenue. Euh... L'autre, donc Camille, défigurée par un singe en colère, qu'elle a d'abord aperçu sous les traits, elle aussi, de Verna, en suivant la logique colorimétrique. Et avec euh, le titre de ce nouvel épisode, on a supposé que ce quatrième épisode était consacré à un autre fils, entre guillemets, bâtard, Usher, Napoléon, surnommé Léo, qui est un mania des jeux vidéo et qui vit avec son petit ami Jules euh, et vivait avec leur chat noir plus qu'il pense qu'il a vu poignarder, donc qu'il pense avoir poignardé. Euh, peu, 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 qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ah oui, qu'il a cru avoir poignardé et il a fait un bon coup de ménage pour euh, nettoyer <rire> toute la scène. Aussi, dans les épisodes précédents, précédents pardon, on a une petite hypothèse potentiellement sur chaque enfant. Chaque enfant a une couleur particulière et peut-être aussi un péché capital qu'on avait un petit peu dispatché. On s'était demandé si Prospero ce n'était pas la luxure, puisqu'il y avait vraiment tout le côté orgiaque. Camille, on avait parlé de l'envie, la jalousie. Il y avait un peu aussi la colère donc euh, à voir. Euh, Napoléon, qui est entouré de jaune tout le temps euh, autour de lui. Euh, moi, je me demande si ce n'est pas la colère. Même après le deuxième visionnage, je ne sais pas ce que tu en penses. Si, complètement. Ouais. C'est-à-dire qu'en en fait,
1: <rire> tu complètement gouré. Mais non Mais non <rire> Non, c'est vrai. Effectivement, oh, bah, il est mené par sa colère, mais du bout en bout euh, dans cet épisode. Mm -hmm. Que j'ai trouvé très bien. Oui. Par rapport à la rue Morgue, là, celui-là, quand même, ça remet un petit peu les choses au niveau.
0: Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai préfé préféré voilà Ça ne m'a pas laissé sur ma fin en tout cas. Et je suis vraiment très contente de ce, ce quatrième épisode. D'ailleurs, pour information, parce que y a... je le dis avant de, de l'oublier, mais le premier visionnage, je l'ai vu il y a un petit moment. Et le second visionnage, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Mais j'étais en route pour retourner chez moi. J'étais en train couchette. Et c'était la première fois que je prenais un train de nuit. <rire> du coup, j'étais tellement obnubilée par tout ce qu'il y avait autour que... <rire> Mes notes sont pas forcément très très euh, comment dire intéressantes ou en tout cas très très précises. Parfois je suis en mode waouh putain c'est trop bien ça bouge partout oh un voilà. arbre oh, un autre c'est vraiment ça j'étais entourée de trois petites mamies là j'étais en mode ah oh, j'adore cette vie <rire> d'accord voilà si vous voulez partager ma passion pour les trains de nuit n'hésitez pas surtout euh, voilà, qu'on soit un petit groupe euh, groupe et les mamies ouais, c'est clair alors, donc, ce quatrième épisode, il commence avec des miaulements et euh, des sirènes de pompiers, mm -hmm. qu'on va retrouver beaucoup plus tard dans l'épisode. Oui. Mais puisque, effectivement, le titre de l'épisode, c'est Le Chat Noir, on se doute bien que ça va tourner autour un peu de, de, du chat noir qu'a perdu donc Jules, le chat noir qui aurait été pu, euh, poignardé pardon, par Léo. Euh, la première chose que l'on aperçoit, c'est la voiture jaune de Léo. Mmh. Et il se retrouve dans un refuge et tombe évidemment sur Vernin, ouais. qui est celle qui va lui proposer différents chats. Et d'ailleurs, elle dit un truc que j'ai trouvé très rigolo elle dit, J'ai un faible pour ceux en fin de vie. <rire> Quand elle parle des chats, justement, pour dire, pour les aider. Moi, ai... Enfin voilà, bon, bref, c'est rigolo. Elle parle parce des que... chats, vraiment <rire> C'est ça, c'est exactement ça. J'ai trouvé ça très drôle. Est-ce que tu veux nous décrire un petit peu ce qui se passe, Léa Comme moi, j'ai déjà fait le previously. Euh...
1: <rire> Allez, c'est parti. <rire> Alors, euh, on débute in mediares, bien sûr, <rire> au beau milieu de l'action, sous-entendu. <rire> oui, je fais latin. <rire> Alors, ce qui est intéressant, c'est que, le... oui, effectivement, tu l'as dit, le premier plan, c'est sur la voiture jaune de notre Napoléon. Et au départ, je me suis posé la question « Ah, est-ce que c'est pour rappeler qu'il est pété de thunes ?» Mais ça, en fait, on le sait déjà. Mm. Et en fait, à la fin de l'épisode, bah, on a un peu la réponse, c'est-à-dire que c'est un, un plan miroir, on va dire, donc début et fin d'épisode. Ce que j'ai trouvé drôle euh, chez Verna aussi, c'est que donc, vous avez Napoléon qui recherche euh, le chat le plus similaire à celui qu'il semblerait avoir poignardé. Et Vernal lui dit, euh, alors je ne sais plus comment c'est dit en français, mais c'est « I can handle that just fine ». sous entendu, je peux le faire sans souci. Et mmh. j'ai trouvé ça marrant comme double sens parce que c'est un côté « je peux vous en trouver un sans souci » et le euh, « je peux me transformer oui. la... enfin, en chasse sans souci ». Et... Dans l'épisode précédent, on l'a vu, qu'elle a des, des talents de, de métamorphose, puisqu'elle mmh. se changeait plus ou moins en singe, enfin, prenait la place du singe pour éliminer Camille. Et là, c'est marrant, parce qu'elle lui dit, euh, les yeux dans les yeux, « Oui, oui, je vais m'en occuper. <rire> » Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a une autre construction un peu narrative ici, parce que on sait déjà que Verna est face à Napoléon, on a déjà le, comment dire, le contact qui est fait, donc, durant tout l'épisode, euh, les spectateurs, spectatrices savent ce qui va arriver avant que Napoléon ne le sache vraiment. Mmh. Il si n'y on... a pas de suspense de quand est-ce qu'elle va arriver, quand est-ce qu'elle va lui proposer un choix. C'est amorcer tout de suite et je fait. la trouve un petit peu déguisée comme un chat, ou en tout cas, comme les, ces vieux cafés glauques euh, qu'on <rire> peut trouver au Japon comme ailleurs, ouais. où les jeunes filles portent des grelots euh, au cou, et puis donc, la petite coupe euh, brune, euh, carrée, etc. Donc, Complètement. Euh... Ouais, j'ai trouvé ça drôle et un peu glauque aussi. <rire> <rire> et là encore, elle lui propose un choix, comme à chaque enfant usher depuis le début de... Depuis le début de, de la série, puisque tu le disais, elle présente à Napoléon plusieurs chats qui ont tous besoin d'un nouveau foyer avec euh, des conditions, euh, bah, des, oui, les conditions les plus basses possibles euh, parce qu'on est dans un refuge. Mais Napoléon n'écoute euh, rien et euh, se dirige hein, vers, euh, lentement mais sûrement vers un chat qui semble être le sosie parfait de Pluto. Mm. Et Verna a beau lui dire « Ah mais vous savez, ça serait bien quand même hein, d'adopter euh, un chat qui a pas de foyer ou un chat qui est en fin de vie ou un chat... Rien, » Rien à faire. Hein. Euh, Napoléon se dirige tout droit vers le chat qui le mènera à sa perte. Mmh. Et j'ai trouvé cette première scène assez intéressante. Oui. Y a vraiment... Je trouve que ça fait presque construction de, de tragédie grecque. Il y a tous les in ingrédients qui nous sont donnés. On sait que ça va le finir. Il enfin, y a vraiment cette fatalité ambiante. Et, voilà. et puis, eh ben, le, la pièce se joue ensuite euh, sans que les personnages soient conscients de leur sort dramatique. Et nous, on en est conscients.
0: Complètement. Peut-être à la différence près que j'ai l'impression que Verna euh, euh, est un peu plus explicite, quoique très mystérieuse avec les deux euh, enfants mmh. et précédents. Mais avec Prospero, elle lui disait vraiment, tu peux faire un autre choix, tu as encore le temps. Avec Camille, bon... Elle lui dit, en fait, quand elle est dans la peau du gardien euh, à l'accueil, qu'elle n'a rien oui. à faire là, c'est la plus intelligente, elle ne devrait pas être ici. Napoléon, je trouve que c'est quand même plus difficile à cerner, le fait que là, c'est oui, plus du ressort de la fatalité. Il n'y a pas vraiment de choix, en fait. Non. Il ne peut pas non. vraiment faire autrement, euh, à part ne plus être un gros con, mais ça a pas C'est compliqué <rire> C'est ça. Euh, ouais, ouais. Et aussi, j'ai trouvé ça rigolo qu'on la voit. Tu nous avais dit Léa dans le deuxième épisode, qu'on l'apercevait sur la vidéosurveillance. Donc que ce n'était mmh. pas un esprit ou quelque chose de vraiment euh, euh, fantomatique. Et là, on la voit en photographie avec oui. le chat noir. Ouais, c'est ouais. marrant parce qu'on va comprendre un peu plus tard qu'effectivement elle va se métamorphoser en ce chat mais du coup c'est marrant d'avoir une image d'elle vraiment photographiée avec le chat euh... je trouve ça euh, drôle ce rapport euh, à l'image à la photographie d'un de... événement on l'a vu aussi dans le troisième épisode lorsque euh, Camille la prend en photo avant que le singe mmh. lui saute dessus et qu'on a vu Verna jusqu'à enfin, jusqu'à ce qu'elle s'approche de Camille et au dernier moment, on voit le visage du singe. Donc
1: voilà, j'aime bien, j'aime bien. <rire> Mais oui, ça déjoue, ouais, euh, well, ce qu'on qu peut attendre, le cliché du on peut pas les prendre en photo. Enfin, ce sont des esprits. Bah, si, vernol se laisse prendre en photo. Euh, c'est ça. Sans souci.
0: Oui, et puis c'est toujours ce côté, euh, c'est un, comment dire, ça enjoint un, un petit peu le genre fantastique où mmh. euh, tu ne sais pas trop ce qui est surnaturel et ce qui peut être expliqué. Donc euh, là, on a quand même des histoires de, de métamorphoses qui ne sont pas forcément expliquées pour Camille. Mais pour, euh, pour euh, Napoléon, on va voir qu'il peut y avoir des explications rationnelles à ce qui se passe pour lui. Oui. Donc euh, voilà, on va, on, va, on va en discuter un tout petit peu après. Euh, juste euh, avant de passer à une scène suivante, j'ai marqué « Punaise, je suis dingue des détails, sa coque de téléphone est jaune, les lumières à l'intérieur des cages sont jaunes ». Et vraiment, il va y avoir plein de petits trucs comme ça euh, dans l'épisode que je trouve euh, trop chouette. C'est vraiment le sens du détail. C'est des petits ouais. éléments qui ressortent vraiment du
1: décor. Euh, J'adore. Ah oui, il y a une sacrée... Il enfin, y a une belle prouesse en termes de détail. Il y a de la recherche. Ce n'est pas ouais. juste, tiens, on va mettre tel truc dans un coin euh, et puis euh, remarquera qui voudra. Non, il y, a... y a des efforts. C'est clair. <rire> c'est clair, c'est clair. Euh, je te laisse continuer ou comme tu veux. Ouais. Bah, tout, je lance le, je lance le début et puis tu m'arrêtes. Ouais, ouais, il y a pas de un soucis. truc à dire. <rire> euh, on a donc bah, une, euh, la scène qui succède, qui est le retour à la maison, avec donc Napoléon euh, ramène euh, bah, le sosie de Pluto. et euh, ce plutôt de substitution fait une première attaque puisqu'il le griffe euh, donc à la, je crois que c'est au poignet droit. Enfin, il laisse une belle entaille. Euh, ouais. Sur, sur notre Napoléon et euh, au moment où le chat se, se barre une fois son forfait commis, euh, on appelle Napoléon et donc on entend via sa voix que c'est son père qui l'appelle et on n'entend pas ce qu'il dit mais vu la réaction de Napoléon, il est en train de lui indiquer que Camille a elle aussi été tuée ou euh, en tout cas, enfin, de fait Camille est morte. Elle est morte. Ouais, tout à fait voilà. Et oui. on a une réaction qui est très incrédule. Hein. Il... On a la caméra qui panote, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas qui, qui le suit. Euh... Et euh, ouais, plus... plus elle avance vers lui, et plus euh, on le sent euh, déboussolé complet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au euh, moment où il raccroche, on entend la voix de son père en voix off qui dit déni. Ouais. Et ensuite, on a un raccord. On passe à l'entretien. Euh... Euh... C'est ça, avec Auguste et, et Roderick. Je trouve que
0: ce qui m'a beaucoup plu dans cet épisode, c'est ça, en fait. C'est vraiment le sens de la transition. Parce ouais. que, comme tu l'as dit au tout début, c'est vraiment un épisode qui est construit en miroir. Et je trouve ouais. que ce sens de la transition d'une scène à une autre, elle est vraiment fine et bien faite. Jusqu'au bout, elle fonctionne très bien, euh, à mon sens. Et je me suis dit aussi, en voyant son appartement... Euh, d'angles différents là, dans, ce, ouais. dans cette nouvelle scène qu'on dirait presque l'appartement qu'aurait eu Prospero euh, à 10 ans plus tard, tu vois, quand il aurait eu 30, 35 ans. Oui. Je trouve qu'il ouais, y a vraiment ouais. ce truc de... C'est beaucoup plus épuré, mais on retrouve ce style un peu que, que pouvait avoir Prospero qui avait un style beaucoup plus exubérant mais parce que là, je faisais aussi qu'il avait l'air d'avoir plus de trucs à prouver, quoi. Enfin, donc voilà, j'ai trouvé ça marrant, j'ai trouvé ça bien, bien
1: fait, quoi. Oui, bah D'autant que tu as raison, il y a un lien entre Prospero et Napoléon vient le décor, et il va y avoir aussi des, des passerelles faites entre Napoléon et son père, Roderick, et je trouve ça intéressant parce que euh, c'est un épisode qui est, comment dire, c'est pas une métaphore filée, mais en tout cas, il y a des thématiques qui restent filées qu'on va retrouver euh, entre père et fils, entre fille et père, etc. Mmh. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que sur le raccord, on retombe sur Auguste et, euh, et Roderick. Euh, Dupin commence à entendre des sons qui proviennent de la cave ou du sous-sol. Ouais. Alors, Roderick nous dit que c'est Madeleine. Moi, bon, je crois toujours pas. Ou alors, euh, <rire> euh, peut-être dans un état euh, euh, second, dirons ouais. Et j'aime bien parce que d'un côté, on a Dupin qui commence à être sensible à l'environnement euh, sombre, inquiétant. Jusqu'à présent, il était très en retrait, parce que c'était la voie de la raison. Et Roderick, de son côté, je le trouve plus sombre que jamais. <rire> c'est clair, c'est clair. Oui, il est vraiment,
0: il est, et même lui-même est inquiétant dans sa façon de... Parce que quand justement, euh, Dupin entend en bail que Roderick rappelle que c'est Madeline, il lui dit, bah, elle peut se joindre à nous. Et Rodrigue, il, y a... Non, même, il y a un petit moment de pause, et il fait « Alors, de quoi parlions-nous déjà ?»« <rire> Bon, d'accord <rire> !»« Ah oui, nous parlions du déni, ah
1: okay. !» Oui, <rire> ouais, cet épisode aussi, je trouve qu'il est, il est empreint de plein d'ironie noire. Il y, y a un côté très très angoissant et de l'autre, tu as presque envie de pouffer <rire> en disant <rire> « Ok, d'accord, qu'est-ce qui va nous arriver ?» C'est clair, j'aime beaucoup.
0: Ouais, ouais, Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur cette scène ou pas Non, sur l'entretien pas vraiment à part oui il... enfin, tu as tout à fait raison, En fait je suis d'accord avec toi il va commencer à faire des parallèles entre justement, Rodrigue, sa propre personnalité oui. et la personnalité de ses enfants et je trouve ça, euh... je trouve ça assez bien tissé mais voilà, ouais. j'ai rien d'autre à ajouter à part ça vraiment Alors ensuite on l'embraye <rire> sur quoi <rire> On a la réunion de crise euh, Camille n'est plus là pour gérer la com' de la famille ouais. puisqu'elle est morte donc effectivement <rire> ça va être plus compliqué Rip. et vraiment j'ai noté les échanges entre les enfants sont délectables entre Juno qui s'en prend plein la tronche dès qu'elle ouvre la bouche, c'est vraiment génial <rire> et Tamerlane qui dit lorsque Léo, euh... Léo il doit lire normalement au journaliste l'annonce de la mort de sa sœur et euh, c'est un peu, c'est un truc vraiment basique, quoi, factuel. Et ta mère me dit Ah oui, c'est vraiment terrible, hein. on devrait peut-être retirer son âge, non, <rire> <rire> <En> fait, non. <rire> Au secours, ce personnage, il est, il est
1: exécrable, <rire> mais génial, quoi. Ouais. Euh, bah, d'ailleurs. Fred... Ah oh, oui, pardon, mais y je t'en prie. Bah, toujours dans ce côté euh, détestable, je me suis posé la question, et pourtant je l'ai revue deux fois cet épisode. Quand elle s'adresse à un moment à Juno, j'ai du mal à entendre si elle dit chi » ou si elle dit it. Genre, ah euh, Bonne question elle ne... À un moment, c'est traduit par « Elle ne devrait pas parler » et mm. j'ai failli entendre un hit, genre « Cette chose ne devrait pas parler ». Peut-être, <rire> peut-être. Il hein,
0: peut faudrait réécouter. Euh, je t'avoue que ça ne euh... m'a pas sauté aux oreilles, je ne saurais pas oui. le dire. Mais ça ne m'étonnerait pas d'elle, hein, très sincèrement. Non. Plus,
1: euh...
0: <rire> Vraiment, la nonchalance et le mépris qu'elle a pour Juno, euh, ce serait pas du tout étonnant. Euh, ouais. J'ai noté qu'il y avait que Frédéric qui était... Ah oui Frédéric c'est vraiment le, le plus donc le plus âgé des enfants et c'est le bon petit soldat c'est le seul à répondre oui commandant yassir <rire> <Sœur, rire> à son père et vraiment c'est bah oui. ridicule quoi il a il a ce côté euh, pathétique mais qui le rend un peu sympathique en fait Frédéric il est euh... enfin ou pas hein, d'ailleurs mais je trouve <rire> qu'à certains égards il est plus euh, il semble plus humain que certains de ses frères et sœurs quoi ouais en bas
1: c'est le bon bonnet quoi c'est ça oui il va suivre les ordres et c'est intéressant parce que là encore Roderick il nous fait un... un discours de big boss en mode nous sommes en guerre, euh, la famille doit rester <rire> plus que soudée, on doit construire un mur avec ouais. Donald Trump ouais, c'est <rire> clair et, euh, et c'est moi votre commandant, je veux plus qu'entendre que sœur, yes sœur ». et c'est intéressant parce que cette réplique elle va revenir mm -mm. sauf que ça sera pas Roderick qui la ouais. dira ça sera lui qui recevra cette, euh, cette réplique et pour voir qu'effectivement il y a tout qui construit en miroir.
0: Mm -mm, tout à fait. Euh, moi j'avais rien à ajouter sur la réunion de crise, à part que oui, les enfants sont toujours aussi détestables et que moi j'aime beaucoup ces moments de réunion de crise. Parce que <rire> vraiment ils sont au paroxysme de leur mépris et de. Voilà, qui sont vraiment quoi. Ouais. Et euh... bah, ce que j'ai
1: trouvé intéressant, c'est que Napoléon euh, renverse tout. C'est le seul à montrer une, une émotion. Il est en colère. Tout à en fait. fait. Voire même euh, à deux doigts de, de nous pleurer euh, sur, la, sur la table et de tremper euh, son communiqué de presse. Mm -hmm. Et c'est marrant parce qu'il essaye, essaye de sortir du cadre familial, il essaye de tout valdinguer et de dire non mais enfin, en fait je m'arrête là, bah, tu sais quoi, raille-moi du testament. Ouais. Et j'ai trouvé ça intéressant.
0: Je suis complètement d'accord avec toi, surtout qu'on a l'impression que. Donc, il dit des choses plutôt blessantes à son père. Il part et euh, l'avocat, Arthur Pym, l'attrape par le, le bras. Mm. Et il se retourne vers son père et on sent dans ses yeux que, en fait, cette colère, elle vient de la tristesse. Et c'est un peu comme quand on, on est plus jeune, ou peut-être qu'adulte, ça peut nous arriver aussi, mais quand on dit quelque chose de blessant à quelqu'un et que ça sort tout seul et qu'on s'en veut immédiatement après. Je trouve, ouais. On retrouve un peu ça dans son regard, tu vois, de putain, il euh, n'y a que comme ça qu'il arrive à exprimer sa, sa peine, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc euh, j'ai trouvé ça chouette, effectivement. J'ai oublié de le noter. Parce que je devais être en train de regarder les arbres <rire> à <ce moment> -là, <rire> là, mais... mais en plus, ça m'a marqué. Donc, euh, ouais, tout à fait. Euh, ensuite, on se retrouve sur la vidéosurveillance avec Verna, enfin la vidéosurveillance, pardon, de la veille lorsque Camille est entrée dans le labo de sa sœur Victorine et que Verna a pris la place du garde à l'entrée pour euh, surveiller le, le laboratoire euh, et euh, on a à nouveau alors moi voilà, commencez à le savoir mais Madeleine c'est vraiment je pense mon personnage préféré <rire> La geek dans toute sa splendeur lui dit mais vous pouvez pas déflouter zoomer et déflouter il fait bah non c'est que dans les films mais dans la vraie vie on fait pas ça
1: <rire> et elle trouve ça là... marrant
0: ouais, c'est très rigolo ça fait très mission impossible quoi ouais. et elle elle est là bon je vais voir ce que je peux faire enfin voilà je trouve ça rigolo j'aime bien le rapport entre Rodrick et sa sœur aussi qu'on va voir un petit peu
1: après ouais. je je le trouve assez sympa mais je trouve que le trio marche bien ces trois là parce que bon bah c'est les trois anciens et, euh, et c'est vrai qu'il y a un côté pince sans rire à chaque fois dans leur scène hein, qui, me, ouais. qui me plaît beaucoup. Ouais, oui, oui,
0: complètement. Euh, Léo, très énervé contre son père euh, et euh, très énervé contre le monde entier, quoi, que ses deux euh, frères et sœurs soient morts, euh, mmh. exprime sa peine par, encore une fois, la colère auprès de son compagnon Jules lorsqu'il doit trouver une tenue adéquate pour l'enterrement et même les enterrements. Et donc, on a encore ce personnage très colérique, mais qui a l'air d'être plutôt bien entouré, son, son compagnon. Il a l'air tout gentil, il, est... mm. il dit « bon, je sais que c'est ta seule façon de réagir ». Enfin voilà, il est vraiment euh... Euh, très « j'ai pas le mot, ça va m'embêter ». Prévoyant, c'est pas vraiment ça. Ouais. Mais ouais, voilà, il fait attention à lui, quoi, très attentif mm. euh, à son compagnon, donc, euh... donc voilà. Et euh, dans ce dressing, dans lequel on retrouve une petite boîte jaune euh, cachée dans le décor, la nouvelle chatte, donc noire, se cache à fin, dans les vêtements. Et Jules ne la voit pas, mais elle attaque une seconde fois Léo en lui sautant dessus. Euh, ouais.
1: Et s'échappe euh, sans que Jules puisse euh, la voir. Ouais, exactement. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un, un petit côté Texavry dans cet épisode avec les attaques du chat. Ouais où... <rire> c'est toujours... enfin tu mettrais une musique de Tex Avery derrière ça te ferait rire parce que il intervient toujours au et au dernier moment tu te dis bah non il ne faut pas être là et eh ben si il est là et tac <rire> il le tape encore et j'ai trouvé ça chouette et effectivement tu le mentionnes euh, Jules ne voit pas le chat alors du coup est-ce que Napoléon est le seul à le voir euh, Est-ce que c'est une hallucination ou est-ce que c'est un concours de circonstances Ce qui est bien dans cet épisode, c'est un peu d'air du fantastique. Mmh. Parce que le, le principe de, de la littérature fantastique, c'est de jouer là-dessus. C'est de savoir si ton personnage principal, oui ou non, perd la boule. Si ce qu'il voit, euh, on doit le prendre pour argent comptant ou pas. Tout à fait. Et, et ça marche bien.
0: Hein. Ça marche très bien. <rire> <rire> Euh, alors pour la suite, je vais peut-être te laisser continuer parce que j'ai marqué, j'ai raté plein de trucs. Je mangeais mon sandwich dans le wagon couchette. Donc tu vois, j ça roule. Je n'ai pas été très précise pour la suite. Bon, c'est pas grave. Au moins c'est honnête.
1: Ouais. <rire> Faut avouer. Euh, on embraye en fait sur la scène du procès puisque donc euh, Dupin et bah, tous les autres euh, membres du jury attendent que La famille se représente, enfin, en tout cas, non pas la famille parce qu'on se doute qu'ils ont autre chose à faire, mais ils attendent au moins Arthur qui est, on va dire, avocat à la défense à défaut mmh. d'un de... mot correct pour ça. Mais Et je pense fin... que c'est ça, hein
0: ouais, je pense que c'est oui. l'avocat de la famille, donc
1: ouais, allez et <rire> Dupin essaye de défendre un peu son bout de gras en disant euh, dis donc, moi si j'arrivais une demi-heure à la bourre, euh, moi j'aurais un mot d'abord et une heure de colle alors qu'eux ils n'ont rien du tout, c'est pas juste la vie <rire> oui, 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 effectivement euh, le fait est qu'Arthur finit par arriver un peu tardivement et annonce euh, la mort de Camille et le fait que bah, oui, forcément dans ces circonstances un peu particulières il demande à repousser euh, l'audience au tribunal. Et là encore, je trouvais que c'était très tragédie grecque parce que Arthur est le messager qui arrive sur scène, mmh. qui annonce la mort d'un personnage. Oui. Un peu, bah ouais, comme comme les grandes tragédies où tu n'avais pas le droit de représenter la mort sur scène. Donc via un messager euh, qui venait délivrer un petit discours. À, on savait le fin mot de l'histoire. Et oui, il y a ce côté-là, d'autant plus qu'ils sont dans une euh, cour de justice, donc il y a un côté public, euh, spectateur, clair. spectatrice à suivre l'intrigue. J'ai trouvé ça intéressant. Et en lien avec euh, le côté informateur, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être une piste ou un… Enfin, en tout cas, moi, j'ai soulevé une hypothèse parce que quand Arthur euh, s'apprête à partir, à quitter le tribunal, Dupin essaie de le retenir en disant hey, « Hé, Arthur mm. !» Et Arthur dit « Pas maintenant !» Alors, c'est peut-être rien, c'est peut-être quelque chose, mais je me dis, ah, il y a... Enfin, je ne pensais pas que ces deux personnages euh, s'adressaient la parole ouais. hors, euh, hors cadre. Donc, je bah, me dis, ah, ah.
0: Ouais, c'est clair. D'un autre côté, euh, on va apprendre aussi dans cet épisode que même Roderick et Dupin se connaissent depuis très longtemps, en fait, depuis qu'ils sont jeunes. Oui. Et ça, ça m'a beaucoup surpris. Je ne pensais pas qu'ils qu avaient cette relation-là, tous les deux. Je pensais que c'était vraiment euh, deux sphères complètement différentes et que à part au tribunal, voilà, euh, comme tu dis, euh, que ces deux personnes-là, ils ne s'adressent pas la parole euh, normalement. Quoi.
1: Donc, euh... Oui, ouais, ouais. ça a été aussi une surprise. Hein, parce mm -hmm. que que ce soit la némésis euh, d'enfance, ouais, enfin d'enfance, de jeune adulte, oui, mais qu'ils aient été proches précédemment, c'est une surprise. Tout à fait. Donc voilà pour la scène de procès que j'ai notée. Euh... Oui. Tu as fait le taf! Complètement! <rire> je
0: t'avoue que j'ai n'ai rien ajouté, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Et à... eh
1: ben
0: impeccable!
1: <rire> <rire> Ensuite, on embraye sur une confrontation entre Roderick et Vic, puisque bah, notre Roderick commence à demander un peu des comptes à Vic sur, le... sur la mort de, de Camille. Mm -hmm. Il lui demande un petit peu ce que savait Vic et pourquoi est-ce qu'une telle catastrophe est arrivée euh, euh, dans... dans son labo. Puis bon, bah Vic botte en touche pour pas mal de choses. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que euh, notre personnage a un, un, une, ch fin, une chemise, un chemisier violet est taché de jaune. Genre, elle a un... Mmh un milieu de sa chemise. Alors, bon, des peut-être, cela étant dit. <rire> <rire> Au-delà d'un goût euh, douteux en matière de fashion, euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que, ils se prennent la tête au bout d'un moment dans cette séquence. Et oui. c'est marrant parce que, vu que je l'avais enfin, associé à du violet slash orange, et là, mm -hmm. le coup de la grosse tache jaune en même temps qu'ils se confrontent, mm -hmm. je sais pas, je trouvais ça marrant.
0: Tout à fait. Surtout que je trouve qu'il y a beaucoup de... des différents enfants qui s'entremêlent. Euh, oui. Plus on avance dans les épisodes, plus ça s'entremêle. Même mm -hmm. leurs euh, leur défauts slash péché capitaux à chacun s'entremêle un peu ouais. euh, bah, c'était l'idée avec Camille de la colère et la euh... c'était quoi déjà Camille je me souviens plus l'envie enfin voilà on va voir qu'il y a plein de trucs qui se croisent un peu et je trouve ça super intéressant mmh. Après ça, euh, Roderick et Madeleine reçoivent tous les deux une photographie sur leur téléphone, qui est euh, la photo de Verna, qu'on peut bien reconnaître. Euh, donc, finalement, euh, la technologie a fait qu'on a pu zoomer et déflouter <rire> la vidéosurveillance. Et euh, euh, Madeleine retourne, enfin, et en, avec son chauffeur, et elle retourne voir le bar dans lequel ils étaient lorsqu'ils étaient jeunes qu'on a vu dans le premier épisode et mmh. elle se retrouve face à un mur recouvert d'affiches et bien sûr un graphe de corbeau au-dessus de ces affiches et un corbeau qui vient se poser histoire de bien appuyer euh, le, le délire donc euh, c'est génial, elle se rend compte qu'effectivement ce bar très certainement n'a jamais existé ou en tout cas n'existe plus et Roderick, lui, se retrouve également face à un mur. Euh, et il entend comme une... Alors moi, j'ai noté comme des clochettes de ouais. l'autre côté du mur. Euh, ce mur, moi, je me suis demandé si c'était le mur du sous-sol dans la maison dans laquelle il est avec du pain actuellement.
1: Ah. Ou autre une chose. Question. Mais voilà. Ouais, je... Soit c'est ses locaux à Fortunato, soit ouais. c'est chez lui, ouais. Ah en tout
0: cas, voilà, il y a toujours ce mur un peu étrange avec des traces dessus qu'on a vu dans le premier épisode, dans un flash très rapide. C'est ça. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, la vision de Verna pour les deux qui, on le sait, grâce au
1: flashback, l'ont déjà rencontré dans leur jeunesse. Ouais, tout à fait. Donc, euh, Madeleine d'un côté avec cette histoire de bar, Rodrigue de l'autre avec cette question de mur, donc... Il y a encore deux intrigues à mmh. nous dévoiler euh, petit à petit. Parfait. Mmh. Euh... Ensuite, on embraye sur Vera et Vic, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Yes
0: <rire> c'est ça, well enfin, c'est ce que j'ai noté
1: aussi. Oui, donc euh, Victorine qui fait signer les papiers d'opération pour, euh, pour Verna, hein, qui est son cobaye, pardon, mm. sa patiente, <rire> il y a trois moyens, mais bon, j'aime bien parce qu'elle dit oui, c'est la procédure standard, <rire> ce qui n'est jamais mon <rire> signe dans son... une série quand on te dit ça, mais vous en faites pas, c'est la procédure <rire> Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on t'avait évoqué hein, l'idée de contrat qui, euh, qui peuple toute cette série, notamment avec Verna, mais aussi entre Roderick, Madeleine, Verna, etc. Ouais. Et là, c'est la même chose. On a Verna qui signe un contrat donné par Vic. Donc, j'ai trouvé ça intéressant aussi, la posture de Vic, qui est vraiment, à enfin, mon sens, moi, c'est la méchante de l'histoire. Ah, mais
0: on... bah, je suis contente que tu le dises. C'est ce que j'ai noté à peu près... Euh aussi, ah ouais,
1: elle, est elle est terrifiante, terrifiante. Ouais, 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 c'est clair reviens Camille <rire> <rire> carrément non mais oui parce que Verna dit ah oh, et puis vous savez ce qu'on dit il euh, y a plein de tests qui sont faits dans des pays sous-développés bah, parce que les gens n'ont pas les moyens euh, parce qu'ils euh, se taisent parce que le, le monde entier s'en fout mm. et Jig dans sa grande mensuétude nous dit, ah oh, vous savez il euh, y a deux façons de voir les choses hein. c'est vraiment le discours du en même <rire> temps <Ouais>. non mais <rire> En même temps, c'est clair. <rire> Macroniste, hein. il me dit oui, mais les tests ils sont faits là où il la demande est plus forte. <rire> non mais, allez se frotter les mains. <rire> c'est clair. Mes Ouais. Et là encore, on voit que son, alors son bureau par rapport à sa collègue slash euh, copine, Dieu qu'il ouais. est froid et sec. <rire> Complètement. Terrible. Ouais. c'est vraiment une sorte de musée contemporain donc euh, vide rangé au possible il euh, y a pas d'âme non il <rire> y a, a pas d'âme pas... dans cette personne et dans ce bureau c'est clair et en plus c'est d'autant
0: plus fou que c'est le personnage qui apparaît de prime abord comme le gentil des frères et sœurs c'est mmh. enfin elle est dans la dans la médecine elle fait des tests pour quand même sauver des vies ou éviter mmh, des oui. maladies et tout et vraiment sa façon d'être avec les autres elle est tellement abjecte quand euh, Verna essaie la prendre dans, dans ses bras pour la remercier, on sent qu'il y a une, une forme de mépris mais incroyable et l'actrice euh, chapeau à elle parce que pour l'avoir vue dans d'autres séries oui. elle, elle c'est pas, euh, comment dire euh... moi je l'ai jamais vu incarner ce personnage là et je là je trouve qu'elle l'incarne parfaitement bien quoi
1: oui, c'est vrai. Elle avait une, euh, comment dire, un côté très chaleureux euh, dans The hunting of Bly Manor. Ouais. Et là, c'est pas du tout le cas. Tu sens qu'elle se ça. désinfecte après chaque étreinte. <rire> c'est clair. C'est trop ça. Vraiment, c'est fou. Je vous apprécie, mais restez loin. Et on a un, un zoom sur l'objet qu'elle a pour lequel elle a passé des, des années ou des mois de, de sa vie, et, euh, et les sous de papa pour le faire. Mmh. Et j'aime bien parce qu'il y a un côté un peu cœur hybride. Mmh. Et il y avait presque aussi le côté œil, avec cette sorte de sphère. Bah, et puis comme tu as le zoom, tu as l'impression que ce truc-là te regarde. Ouais. J'ai trouvé ça assez chouette. Carrément, je suis d'accord. Ensuite, ben, on embraye oh, vite fait sur Fred et Lénore, hein, puisque donc, Frédéric, son, son obsession dans cet épisode c'est de savoir un peu ce que faisait sa femme euh, dans le bain de câlin de Percy <rire> fermez les guillemets euh, et, et surtout euh, Arthur lui a retrouvé le portable que lui avait Philippe Perry mm. et son obsession c'est de craquer donc, euh, ce portable et il va avoir... Euh, je parle d'obsession parce qu'il a des gestes particulièrement violents ouais. et maltraitants envers sa femme. Mais on y reviendra plus tard. C'est clair. Mais bon, on sent qu'il va, il... il craque. quoi. Le bonnet de service, en fait, il se cache quelque chose derrière ça. Ouais, complètement. Ouais, j'avais et... rien noté de particulier sur ces scènes-là. Euh... Bah, moi non plus, c'est très... très basique. Hein. C'est vraiment, pour le coup, euh, situation d'énonciation. Euh, ouais, c'est factuel, terme, quoi. Ça. Ouais, ouais. c'est ça. Même dans la mise en scène, il hein, n'y a... a rien à... Il n'y a rien à relever, mais c'est pas grave. Ça ne peut pas être magnifique tout le temps. Oui, et puis heureusement, parce que bon, nos épisodes
0: sont déjà suffisamment longs comme ça.
1: <rire> c'est vrai. c'est tout <rire> pas... Donc, Napoléon et Jules. <rire> Passons à autre. Euh, donc, Napoléon continue à nous faire son petit stressé de service. Hein, il ne dort plus. Ou en tout cas, quand il dort, il se retourne tellement souvent dans le lit qu'il euh, dérange son compagnon. Et il semble apercevoir euh, sous une étagère le chat, qui a presque des yeux phosphorescents à ce stade-là. Je trouve ça génial, on dirait vraiment les phares d'une voiture euh, face, euh, face à lui. Et il remarque euh, qu'il a un rat mort sous l'oreiller. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que quand il, met donc, il chope cet oreiller, ses mains sont tachées de sang et ça rappelle l'épisode 3 justement où... Euh, il s'était réveillé, il pensait avoir tué plus tôt et bah voilà, il est dans la même disposition.
0: Mm -mm. Et deux. <rire> oui, tout à fait. Oui, on commence quand même à se demander euh... parce que du coup euh, il euh, frappe Jules sans faire exprès, c'est bien ce moment-là mm. Ouais. c'est ça. Et, et comment dire, euh... en tant que spectateur on sent qu'il est vraiment dans une forme de solitude ou en tout cas qu'il y a des choses qu'il qu qu est le seul à voir, pas parce que ça n'existe pas, mais vraiment, les situations font qu'à chaque fois, c'est le seul à voir les choses. Donc, en ouais. tant que spectateur, tu te dis «
1: Ah, mais quand même, c'est quand même un peu louche tout ça. » Ouais, complètement. D'autant que on a encore la, la voix off de Rodrigue qui parle du déplacement, donc euh, du fait de, euh, ben bah, oui, quand c'est le deuil, euh, de temps en temps, tu vas vouloir t'énerver sur un truc qui n'a rien à voir avec, euh, avec ça, mais tu décharges ta colère et ta tristesse sur un objet... Euh sommes toutes euh, inoffensives face à toi. Tout à fait. Et ouais ça leur permet de faire le raccord entre Rodrigue et, et Auguste. Et là, on a un jump scare. <rire> oh, mes aïeux <rire> Et les deux fois, ça a marché. Hein. Pourtant, la deuxième fois, je m'y attendais. Ouais. Mais alors, bon Dieu <rire> ouais, ouais, ça fait un... il, marche. il marche. Ah, il marche, euh... il marche marche dit... Enfin, il tombe. <rire> Et c'est intéressant parce que ça revient à. ça rejoint tout ce que tu disais jusqu'à présent. Généralement, Roderick part dans des grands élans humanistes euh, en disant Mais non, mais moi, je voulais leur bien euh, à mes enfants, j'ai voulu leur donner tout. Et là, je. pas ah, Le corps de Napoléon qui le... qui le coupe dans sa réplique en disant Non, non, non. Parce que là, il commence à nous dire Moi, je voulais que mes enfants atteignent la sublimation. Il ouais. s'excuse complètement euh, de son comportement. Et la chute de Napoléon fasse bah, littéralement à ses pieds. Mmh. montre que euh, tout ça est un mensonge, il se ment à lui-même et ses fantômes sont là pour lui rappeler euh, son inc son inconscient lui rappelle que non non coucou c'est toi le méchant dans l'histoire ouais ouais
0: c'est clair je trouve ça génial mmh. c'est euh, euh, ouais comme comme on l'avait vu précédemment ça devient de plus en plus violent à ses yeux ouais et j'adore enfin vraiment je trouve ça super
1: bah oui il y a une ce... gradation
0: là dedans ouais, c'est chouette je... C'est trop sympa, d'autant plus que euh, ce jumpscare, il apporte encore autre chose, il fait le lien entre euh, Roderick et ses enfants, et il va crier sur le cadavre, enfin sur sa vision ouais. en fait, sur l'hallucination, il va lui crier dessus pour lui dire mais j'étais en train de parler, mm. et Dupin qui ne voit bien sûr pas l'hallucination, va prendre ça pour lui, et va lui mm. dire mais vous ne me parlez pas comme ça, il va vraiment être... Touché avec sa voix tremblante, là, tu sens que vraiment, euh, c'est quelque chose qui l'a très certainement déjà traumatisé dans son passé et qu'il supporte pas que quelqu'un se montre aussi euh, agressif face à lui. Ouais. et j'ai trouvé que ce lien il paraît il fonctionnait bien quoi enfin, je suis... <rire> ah
1: mais c'est vrai complètement moi
0: j'ai aucun recul je suis juste fan de, de comment <rire> il met en scène ces trucs mais voilà
1: c'est vrai non mais c'est vrai parce que c'est au carreau quoi il y, a... y a du lien surtout chaque réplique ben, rebondit sur un personnage en fait il... Ils, ont, ils sont tous dans le même bateau quoi, mm -hmm. en fait. ce, que, ce qui est prononcé par Roderick pour Napoléon ça vaut aussi pour Dupin ça nous renseigne sur des choses qu'il a vécues ou en tout cas ça, comment dire, ça nous donne un, ouais, un, un aperçu du personnage aussi mm. et puis via ce, ce coup de colère ce coup de sang euh, les deux se calment et se rappellent qu'en fait avant, avant la guerre avant le, le procès il eh ben, y avait du lien entre eux ouais. Complètement. Oui, oui. C'est vrai, on bascule, on bascule en flashback ensuite sur leur rencontre des années et des années avant. Et bah, tu veux peut-être nous en parler. Ouais, ça marche. Donc, on revoit euh,
0: Dupin et Rodrigue tout jeunes. Dupin qui vient frapper à la porte de Rodrigue pour euh, lui demander de l'aide, puisque il fait une enquête sur Fortunato. Rodrigue. Sa première réaction, c'est d'essayer de fermer la porte <rire> et de lui claquer <rire> la porte au nez. Mais comme il est avec son épouse, euh, qui lui demande de, lui laisser la... enfin, de le laisser entrer, quoi euh, ce que j'ai adoré dans cette scène, donc euh, Dupin va expliquer à Rodrick les travers de Fortunato et le fait que la signature de Rodrick s'est retrouvée sur un des papiers mmh. euh, d'un comme pour valider un contrat ou un document et Roderick n'est pas au courant, donc effectivement, il y a des falsifications et ce genre de trucs. Euh... Ce que j'ai adoré, c'est de voir à quel point Dupin, il est super observateur euh, avant de partir, parce qu'évidemment, euh, Roderick, il... enfin, c'est son boulot, il a deux enfants, il a une femme, voilà. on sent que c'est compliqué pour lui, de, il ne peut pas démissionner comme ça, et c'est d'ailleurs ce qu'il va dire après. Et Dupin lui dit, oui, oui, je comprends. Alors là, je vois des médicaments, donc euh, je vois que vous avez des cernes, donc vous avez dû à tour de rôle surveiller votre gosse et tout. C'est un poil too much, mais moi, j'ai adoré. Je me dis, oh là là, mais Dupin, mais trop fort.
1: <rire> <rire> un mélange de Colombo et de Sherlock. <rire> c'est ça, c'est
0: exactement ça. Et je ouais. le trouve hyper touchant, tu vois, parce qu'il voit que c'est des gens euh, qui euh, survivent un peu difficilement et qu'il comprend pourquoi... Euh... Il dit un truc alors je l'ai pas noté donc je me souviens plus ex exactement que c'est plus difficile de faire ce qui est juste mm. que de faire je sais plus quoi mais en gros c'est enfin voilà qu'il qu ressent qu'ils sont dans une situation compliquée mais euh, que le plus difficile c'est de faire ce qui est juste
1: quoi ouais ouais, ouais complètement et, et on ouais, sent que trouvé cette scène est intéressante
0: ouais, ouais ouais on sent que ça passe bien en fait avec Dupin Rodrigue et son épouse que pour l'instant, comme Roderick n'est pas encore vraiment euh, la légende Usher,
1: mm. le lien passe assez bien entre les, les deux personnages. quoi. Oui, parce qu'ils ont l'air un peu du même milieu. Ils ont l'air de connaître les mêmes galères et il y a un lien qui se crée, c'est vrai.
0: Ouais. Euh, ensuite, Roderick va demander à son patron pourquoi sa signature s'est retrouvée sur des papiers <rire> qu'il n'avait pas signés. Et le patron lui coupe la parole... Euh, pour lui dire, mais on est dans la même équipe, non Enfin, voilà. Ouais. <rire> alors, vraiment, ce personnage, je le déteste, mais tu Toi
1: aussi, tu veux la mairie de levallois bon, alors <rire> C'est clair,
0: c'est clair. Et euh, ouais. on retrouve ce fameux Sir Yes Sir, donc oui commandant en français, mm -hmm. hyper humiliant, que Frédéric va devoir répéter, que Rodrigue, ouais. pardon, j'ai fait un lapsus dans mes notes, va devoir euh, répéter. Et il lui parle de sa belle voiture de compétition que seuls euh, les gens mmh. très, très... Enfin, voilà, il est insupportable moment, <rire> vraiment. Je n'ai même ouais. pas noté en détail, mais juste, il est vraiment très humiliant et il lui fait comprendre que... Allez, viens, va dans la... reste dans
1: l'équipe et puis je vais essayer ouais. de faire un peu, deux, trois trucs pour toi, quoi. C'est ça, c'est le boys club. Et en plus, c'est accentué par la caméra parce qu'elle fait une légère plongée côté Roderick face au bureau, ce qui fait qu'il paraît tout petit, ouais. par rapport au bureau, il, il est rapetissé comme un enfant qui se fait gronder par par son papa, tandis que Roderick bah comme d'hab, hein, contreplongé pour le côté imposant patron, ouais. et ouais tu sens, ce qui est marrant parce que au début de l'extrait, ils sont à échelle égale. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, on les voit sur la même échelle. Mm -mm. Et voilà, petit à petit, quand Rodrigue va chercher les explications, eh ben voilà, ça... clair. on accentue le contraste entre les deux.
0: Et ça, ça rejoint un peu ce qu'il va expliquer à sa femme juste après, en fait, qu'il n'a pas ouais. le choix, qu'il ne peut pas démissionner, sinon il est grillé dans son secteur. Et que euh, il peut pas non plus le balancer directement, sinon il est grillé aussi, enfin, qu'il est un mmh. peu euh, le cul entre deux chaises. Et je me permets de continuer parce que Madeleine est dans la pièce, en train de fumer <rire> sa cigarette, et elle est ouais. très très énervée, elle est très en rogne euh, que Roderick ait, je cite, manger le caca de son boss avec le sourire <rire> devant lui. <rire> et euh, voilà, elle lui dit qu'il a carrément merdé et que euh, qu'on n'a pas que, comment dire, que le fait que sa signature soit sur un document, c'est pas anodin et que ça peut le faire tomber, et que ça peut faire tomber son nom avec un grand N qui est aussi le nom de Madeleine, donc ouais.
1: Oui, parce qu'elle y, euh... y compte, enfin, euh, elle, ouais. elle y tient. Ce... À cet bah, héritage, quoi. ouais c'est marrant parce que au départ, Madeleine, elle commence, elle est complètement isolée de la pièce. Enfin, en fait il y a Roderick et Annabelle Lee qui sont mmh. à table en train d'en discuter. Madeline est deux retraits complet. Petit à petit, elle avance et on se retrouve en plan serré entre Roderick et Madeline au premier plan. Et pareil, Annabelle Lee au milieu, toute petite. Mmh. Et on comprend que, bah oui, Roderick va suivre les conseils de sa sœur et, et, et pas de sa femme. Ouais, 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 tout à fait. Euh,
0: et donc, le conseil de Madeline, c'est de laisser couler pour le moment Mmh. de recontacter euh, Dupin du pain. et finalement de faire la taupe mais de façon stratégique quoi, de pas tout ça. balancer euh, euh, donc c'est vraiment, vraiment la tête pensante du duo hein, Madeleine, c'est ça depuis le début ouais. et vraiment j'ai noté que j'adore la diction de Madeleine jeune de l'actrice jeune ah qui oui. ressemble ah vraiment oui, à la Madeleine plus âgée il enfin, euh, ouais. y a un truc de similitude dans leur façon de s'exprimer qui est qui est dingue quoi. Ce, cette espèce de je ne saurais même pas l'expliquer il y a un côté un peu euh, pas snob mais je sais mm. pas j'adore vraiment euh, sa façon de parler et j'adore ce personnage toujours euh, voilà c'est vraiment <rire> je la kiffe
1: <rire> et ensuite on revient à, à notre Napoléon et et Jules yes euh, puisque donc Jules essaye de faire entendre raison à Napoléon et de dire euh, freine un peu sur les drogues parce que d'habitude tu gères, là tu gères pas du tout mm. et ce qui est marrant c'est que jusqu'à présent Jules il était plutôt en plutôt gris, plutôt beige là il est en bleu, pé... enfin pas pétant mais par rapport au jaune de Napoléon ça, mm. ça marque et tu sens, le... tu sens le contraste en fait que l'entente est plus du tout au... au beau fixe ce que va d'ailleurs annoncer Napoléon quand... quand Frédéric va arriver en disant, mm -hmm. mon petit copain est mort, il ne le sait pas déjà. Enfin, il ne le sait pas encore. Oui, il ne enfin. ouais, le sait pas encore. Tout à fait. Parce qu'une tournure de phrase. bon, ma bah, foi, faut... <rire> quand on <tu rire> connaît son destin, c'est marrant. Et on a donc, ouais, Frédéric qui arrive parce qu'il euh, veut lui aussi de la drogue, décidément. <rire> cette maison. Euh, et on comprend qu'il se fréquente pas des masses, parce mm. que euh, Napoléon lui dit « Ah oui, tu t'étais jamais venu ». Et là encore, on sent l'écart entre, entre « bâtard » d'un côté, entre guillemets, mm -mm. et « légitime » de l'autre. Tout à fait. Euh, et on a une nouvelle attaque.
0: Excuse-moi, j'ai une petite question avant ça. C'est euh, Frédéric, quand... alors déjà, il entre essoufflé au possible, on reste sur vraiment le Frédéric un peu pathétique qu'on avait ouais. précédemment, et il dit ah Léo, pardon, j'ai mon chat qui miaule excessivement fort pour aucune raison.
1: <rire> Le chat
0: noir, euh... oh <rire> ça va l'épisode. <rire> <rire> J'adore les chats noirs en plus donc. Euh... Euh, il lui dit I know the tree house. Enfin, I know pas forcément I know, mais en gros, je connaissais la maison à l'arbre. Oui. Et j'arrive pas à savoir si il y a une référence cachée que j'ai pas compris ou pas. Je ne sais pas si tu as relevé ça ou pas du tout. Peut-être euh, ouais. vraiment...
1: Ce que je me suis dit, c'est que Napoléon devait avoir l'habitude hein, pas mal de déménager, d'autant qu'il a l'air de laisser à ses compagnes ou compagnons euh, le soin de décorer, de faire... Enfin, mm. il lui dit qu'en gros, comme, son... comme il va virer son copain, ben, l'endroit va encore changer. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est ça. Okay. Ou alors... <rire> enfin, non, pense maintenant, mais... <rire> tu sais, dans Hill House, ouais. Frédéric, le père... Et, euh, ouais. et en fait le père euh, enfin, les, les gamins de temps à autre se retrouvent dans la cabane euh, dans la cabane perchée en haut d'un arbre et en fait ouais. on apprend que c'est la, la red room c'est à dire oui. que cette, euh, cette pièce n'a jamais vraiment existé en fait il était plongé là-dedans peut-être que c'est une référence euh, subtile à, à cette précédente œuvre. ah ouais peut-être
0: surtout que du coup j'ai essayé de regarder un petit peu sur internet et euh, j'ai trouvé juste un petit, une petit, un petit conte pour enfants, où mm -hmm. c'est en gros Edgar and the Treehouse, ou un truc comme ça, en, en hommage à Edgar Allan Poe. Et voilà, je sais pas, je... ouais peut-être que c'est un mélange de références, mais qu'il faut pas y voir beaucoup plus euh, de choses, mm. effectivement. Mais oui, 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 pas bête ce, ce truc euh, de... <rire> Il <rire> faut vraiment que je me remate toute la, Mais oui. toute la saison. C'est tellement Ce... bien. Ce sera après, euh, après cette série-là. Euh... On
1: ne refera pas de débrief parce qu'à chaque fois, on dira juste « c'est trop bien <rire> !» C'est oui, trop bien.
0: Et où se trouve donc sa drogue, ma chère Léa, à Léo
1: Dans le dressing <rire> Dans une boîte jaune Tout à fait Comme c'est étonnant Bon, c'est lourd, là <rire> On a dit que c'était subtil au début. Euh, <rire> mais ce qui est marrant, c'est que <rire> non seulement il y a la boîte, mais il y a l'attaque furtive du chat. Tout à fait. Qui est terrifiant,
0: là, pour le coup. Sa blessure, moi, je la trouve terrifiante. Hein.
1: Ouais, aïe, hein, parce qu'il a une mm. griffe dans l'œil, si je ne dis ouais. pas de bêtises. Mm -mm. Dégueu. Mm -mm. <rire> Et là encore, Frédéric ne semble pas trop voir le chat, donc existe-t-il Existe-t-il pas mm -mm. Réponse, bientôt. <rire> tout à fait. En tout cas, sa blessure, elle, elle a l'air d'être
0: bien présente. Euh, oui. puisqu'il a une bonne grosse griffure dans la rétine euh, qui est
1: un peu un peu cracra quoi. ouais 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 c'est vrai. Ensuite on a vite fait Tamerlane qui voit Verna dans un coin mais bon bah voilà c'est vite fait à Merlane qui voit ouais. Verna dans un coin mmh, mmh. <rire> bon. et, euh, et non ce qui est bien, c'est que là on arrive à, au paroxysme de la colère de Napoléon qui commence à, à péter des câbles de partout, c'est clair. Parce qu'il a l'impression d'entendre bah, le chat euh, un peu partout et puis de le voir partout. Et les cadavres s'accumulent en, en plus de ça. Et on a une musique pareille qui… Alors, c'est marrant parce qu'au début, c'est une musique qui est très… Comment dire on, on dirait une sitcom un peu des années 80, en mode mm -hmm. Ouh, ouais « Ouh <rires> Venez, euh, genre, 7 à la maison » ou des trucs comme ça. Et puis, euh, et puis, en fait, il trouve des cadavres partout sur son chemin, le pauvre, euh, le pauvre Napo. Et on a une musique qui vraiment s'atténue complète, tandis que lui euh, bah, projette encore plus de colère face à, mm -mm. à ce diabolique
0: matou. Tout à fait. Quand on parle de, de cadavres, je, pour ceux peut-être qui n'auraient pas vu l'épisode, c'est des cadavres de souris, d'oiseaux, enfin ah oui. de proie du chat. quoi
1: Oui. Oui, oui, c'est vrai. <rire> oui, il n'empile pas des, des cadavres parce que c'est parce que lourd. Hein. C'est lourd à porter. En plus, il est au septième étage, le pauvre. Euh, c'est clair. C'est dur. Hein. <rire> Et bon, bah, il finit par appeler Vernin hein, désespéré de... de cette situation. Et Verna nous fait un discours sur les prédateurs. Oh, mais vous savez, les chats, c'est super dangereux. Alors moi, je veux bien. Mais bon, enfin, quand même, quand on les voit se casser la gueule sur YouTube, pardon, mais les Apex prédateurs <rire> sont gentils. Mais enfin bon, on les connaît, nous. Hein. Mais bon, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, une fois qu'elle arrive, euh, c'est plus que jaune l'appartement, c'est ah bah oui. sepia, as fuck <rire> C'est clair, c'est clair. C'est oh, même plus, plus juste
0: des, des petites touches dans certains objets, quoi. C'est vraiment euh, toute la chaleur de la pièce, enfin toute la couleur de la pièce, elle change complètement, quoi.
1: Ouais, c'est filtre jaune à, à fond les ballons. Mmh -mmh. Et c'est marrant parce que quand elle arrive, elle le regarde de haut, elle, elle reste très calme, elle a presque une démarche chaloupée, féline, complètement. Bon on, que... hein. bah, on sent que ça commence. Ouais. <rire> enfin, que ça commence pour nous et que ça finit pour Napoléon. Et c'est marrant parce que euh, le côté chat dans les murs, parce qu'elle dit, euh, ah, mais je l'entends, il est dans les murs. <rire> et effectivement, on l'entend par-ci par-là. Moi, ça m'a fait penser un petit peu au requin dans les dents de la mer alors non pas que le requin est dans les murs <rire> mais le côté <rire> mais le côté euh... tu sais la menace qu'on on sait qu'il c'est là on a l'impression ouais. qu'elle vient un peu de tous les côtés mais pas moyen de repérer ça ouais complètement et ouais y ai eu un... enfin, moi, ça m'a rappelé un petit peu ce truc là mais sans, sans les bateaux et la mer quoi <rire> À part ça, euh... en tout cas, ouais, le prédateur qui rôde et tu ne sais pas trop où le repérer, tu ne sais pas trop à quel moment est-ce qu'il va sortir. Parce que là, le chat dans les murs, ça, ça défie quand même physiquement beaucoup de oui, choses. c'est clair, complètement. Bah après,
0: moi, ça me fait penser aussi euh, comment dire, les euh, à pas mal de, de films d'horreur dont euh, je crois que c'est dans la colline à des yeux où pareil, il y a des planques dans les murs. Récemment, oui. je me suis refait les Conjuring où il y a aussi tout un délire de... oui. à l'intérieur de la maison et à l'intérieur des murs de la maison. Oui. Donc, euh, je... Ouais, je, trouve ça... je trouve ça rigolo. Mais effectivement, le... enfin, dans un appartement euh, new-yorkais euh, hyper friqué comme ça, il n'y a pas de raison que le chat soit dans les murs. C'est vrai que a... c'est complètement irrationnel. <rire> mais ouais. son état,
1: de toute façon, est complètement irrationnel à Léo à ce moment-là. Oui, complètement. Et en plus, Verna le suit quand elle fait tout son discours façon proie, enfin prédateur et proie. Je trouve ça très chouette. Mm -hmm. Puis, bon, bah, notre Napoléon est à son, à son maximum de la colère. Il okay. prend un marteau qui est une sorte de réplique du marteau de Thor. Ouais. Ce que je trouve très drôle parce qu'il agit comme quelqu'un de complètement puéril. Et euh, du coup, <rire> le personnage en question est celui d'un Marvel. Allez, il à Disney. Saloperie. <l> <rire> et, et ouais, il commence à. Bah, à bazarder euh, à, à changer la déco -nous. oui voilà dirons-nous tout simplement <rire> modestement <rire> sauf qu'il m'aroufle pas lui il détruit ah ouais, <rire> il voilà. hein y a pas de sur le reste il y a un enchaînement de petites scènes hein, des, des enfants mais je vais être honnête j'ai pas trouvé euh, ça plus intéressant moi j'avais juste
0: noté une dernière chose sur ce, cette bataille qui commence entre Léo et mmh. le, le chat noir euh, déjà il se fait attaquer vraiment attaquer à la gorge
1: oui c'est vrai scène,
0: elle m'a fait penser à la scène dans Morse, un film de je sais plus qui, je sais
1: pas. de toute façon film... c'est Pays de l'Est hein, donc ouais, ouais. ça se prononce probablement <rire> c'est ça
0: il y a une scène comme ça où une femme se fait attaquer par plusieurs chats qui, mm. qui est glaçante quoi, qui est pas très bien faite un peu comme ici d'ailleurs parce que le chat euh... non mais franchement le chat est pas super bien fait
1: Oh, Mais non. Léo
0: lui crève un œil et bien sûr, ouais. il relève son regard et Verna a un œil crevé. Ouais. Et là, il se dit, ah bon, Jules avait peut-être raison, j'ai <rire> un peu trop
1: de drogue. Tu as trop pris gros.
0: Ce qui est marrant, c'est que pour euh, vraiment boucler cette histoire d'épisode en miroir, le chat a un œil crevé comme lui a un œil à moitié crevé. Et en plus, et oui. la griffure se trouve au milieu de son œil, donc on, mm. on dirait presque qu'il a un œil félin. Ouais. je trouve ça génial ce, ce, ce détail d'avoir le truc en miroir je trouve ça trop
1: cool quoi ouais tout à fait parce qu'en plus comment c'est pas si vous... enfin on se doute quand même que là c'est une belle ha hallucination euh, en puissance mais tu as l'impression mm -hmm. qu'il se l'inflige lui-même hein. les blessures qui s... enfin les blessures qui sont données au chat et à Verna sont en fait ses propres blessures à lui complètement exactement donc c'est vraiment d'autant plus
0: enfin, nous ça nous met d'autant plus dans le la vision que vraiment ça n'existe pas c'est vraiment dans sa mmh. tête et c'est lui qui s'inflige ses propres trucs ouais. donc, euh, donc voilà je, je trouve ça très chouette comme, euh, comme idée mmh. ah oui, oui complètement euh, après tu m'as dit il y a un peu des scènes avec les enfants c'est ça
1: enfin les autres enfants oui mais bon enfin, pour être honnête ça m'a pas plus marqué que ça parce que Fred euh, a des premiers enfin si Fred pète toujours un plomb c'est à dire ouais. qu'il veut enfin Déverrouiller il veut le déverrouiller téléphone. le téléphone, sa fille lui a dit ah ben reconnaissance faciale ça marche, ben, qu'est-ce qu'il fait il arrache les bandages de... du visage de sa femme, ce qui est mm -hmm. pas cool, c'est un euphémisme <rire> <rire> je pense à ce stade, oh, c'est vraiment clair. pas bien. J'ai eu tellement peur
0: en plus qu'elle se réveille et qu'elle voit son reflet mm. dans le téléphone. Bah, oui. sais, vu qu'elle a déjà pété les plombs une fois euh, devant sa fille, enfin mm. bon bref, je, me... ouais. je pensais que ça arriverait aussi euh, ici. Complètement. Euh,
1: si ensuite on a Tam et Bill parce que donc euh, Tam Erlen, ah ouais. euh, lui dit bon bah Verna est là euh, vire là mais mm. bon, bah à part ça euh, pas grand chose c'est clair ah, et si en même Jun... temps
0: c'est pas l'épisode de Tam donc on est contente qu'elle soit pas trop là non plus voilà
1: <rire> <rire> apprendre de ses erreurs <rire> euh, on a Juno et Roderick qui bah, donc Juno essaye de remettre euh, Roderick en forme et un côté séduction etc mais qui vire court d'autant que Roderick a toujours un peu ce discours euh, Frankenstein et créature mm. que Juno lui demande si elle peut arrêter enfin elle aimerait arrêter le ligodon elle lui, lui dit enfin non mais tu m'as preuve sur terre que le ligodon ouais. fonctionne il est tellement est bon. de médecine, euh... <rire> euh,
0: moi j'ai une petite hypothèse sortie des fagots là pour, euh, pour cette scène Mmh. Euh, on sait que Juno, elle a une jambe, enfin il lui manque une jambe, Ouais. et j'ai trouvé, j'ai eu l'impression que Verna, quand elle était chez Léo, elle avait justement cette démarche presque un peu boiteuse, j'arrive pas à savoir si c'est chaloupé pour le ah. côté félin ou si c'est presque un peu boiteux, et je me suis ouais. dit tiens, ça veut peut-être dire que Verna et Juno, potentiellement, la même personne, ou euh, enfin. un délire comme ça, tu vois, donc... Je laisse ça ouvert, c'est peut-être complètement, euh, c'est peut-être une mauvaise
1: intuition, mais euh,
0: si c'est une ouais, bonne une intuition, intuition hein. je serais très fière de moi alors. Exact
1: <rire> <rire> Et on le rappellera que tu l'avais fait avant tout le monde. Il <rire> y a pas de raison. Ouais, c'est vrai. En plus de ça, on a euh, donc dans cette tentative de Jono, bon bah voilà, de, de la guicher, euh, Rodrigue, enfin pète un pont. Disons ouais. qu'il voit le corps de Perry derrière elle qui encercle sa fiancée. Oh, fiancée de Frankenstein, ben voilà, <rire> la boucle est bouclée. bouclée. Et, et ça lui fait un petit peu bah, péter, euh, péter une durite. Enfin, en tout cas, il a très très peur, il se tétanise, il fait tomber son verre de whisky. Mm -hmm. Et on sent que ouais, le, le début des hallucinations est là. Ça, devient, ça commence à être accord avec notre troisième temporalité, à savoir Auguste et, et Roderick qui discutent de, de la mort de tout le monde. Tout à fait. Il
0: euh, y a un moment euh, aussi assez touchant entre Madeleine et Roderick dans la chambre de Rodrigue, lui qui est euh, vachement diminué, quoi. Enfin, il vient ouais. d'avoir une grosse crise. Il est en pyjama, il, il avoue à sa sœur qu'il a la même maladie que sa mère et que ça va pas aller en s'arrangeant, quoi, que c'est déjà un stade assez avancé. Mm -hmm. Donc encore une fois, moi j'aime beaucoup cette complicité entre ces deux personnages et je trouve que c'est presque les moments où Roderick est le plus sympathique. Ouais. Quand il a vraiment cette part d'humanité cachée quelque part qu'on voit d'ailleurs quand il était plus jeune oui. euh, que j'aime j'aime bien que ce soit un personnage qui soit pas euh, manichéen parce que mm -hmm. parfois on le voit dans des situations où vraiment il n'est pas que un gros connard capitaliste qui veut vendre <rire> euh, pas tout à fait des citrons mais euh, <rire> des citrons
1: quoi. <rire> des... des nitrons des nitrons <rire> tout à fait tu veux dire que les capitalistes ont des âmes C'est pas possible. On aurait menti. Non, non,
0: non. Je... C'est de la fiction, les voyons
1: Ah oui. Oh. Ouf, on a encore eu de la chance. Puis, bah, dernière, euh, dernière séquence avec Jules qui revient dans l'appartement. Et bon bah, disons qu'il y a un avant-après et l'avant était mieux. <rire> atbol. Ouais. Et ce qui, alors ce que je trouve fou c'est que quand Jules arrive, on a donc un filtre plutôt bleu, bleuté parce que c'est en enfin c'est en soirée quoi. Donc euh, donc logique, ça fait presque lumière naturelle. Dès qu'on bascule chez Léo Napoléon, jaune. Ouais. <rire> c'est fou quoi. Mm -hmm. Et je trouve que c'est même pas choquant au visionnage en fait parce que ouais, tu en fait tu reviens à, à son état de folie ambiante de désolation de massive. Et puis là, bon, bah, notre texte Avery tourne un petit peu mal, <rire> mmh. quand même, parce que bon, bah, ce n'est pas, de... pas le tout de casser, euh, casser sa baraque. Euh, il voit le cadavre du chat. Ensuite, il se rend compte... Enfin, on a la perception de Jules, et oui, derrière ce mur, il n'y a rien, en fait. Mmh. Il s'en rend compte. Euh, il voit le chat encore sur la balustrade, et il décide de courir après la balustrade, et bon, bah, c'est la balustrade qui gagne. Ouais,
0: exactement. Il tombe juste à côté, de... il se retrouve juste à côté de sa belle voiture jaune.
1: Je pensais euh... qu'elle allait éclater, mais ils n'avaient oui, bah pas oui. les sous pour faire ça.
0: Alors, je ne sais pas si c'est justement pour désamorcer notre envie de spectateur. <rire> <Tu> <rire> <vois> <rire> ce... Oh, il va se la manger, la voiture C'est vrai. <rire> Ou alors, je ne sais pas. Euh... Ah, oui. ouais. Bah ouais, je sais pas trop euh, quelle morale tirer tu... de cette voiture qui reste intacte. <rire>
1: Peut-être l'amour. Le capitalisme de...
0: survit. Ouais, Les gens ça. meurent, le capitalisme survit. Peut-être. Peut-être. À la morale. Moi, j'avais une une morale plus positive. C'était euh, l'argent ah. ne fait pas le bonheur, tu vois. Genre euh, l'argent peut pas ah. te sauver de ah. tout, mais ah.
1: je pense que c'est plutôt la tienne qui est juste. <rire> Dites-nous en commentaire. <rire> ouais. Et, Et euh, par contre, alors oui. déception parce que cet épisode est génial, entendons-nous. Mm. Ce dernier plan est moche avec ce chat mi-CGI, mi-je-sais-pas-quoi. Ouais. C'est ridicule, c'est terrible. Bah Après, ça nous montre que
0: euh, le dernier chat qu'on voit, c'est plutôt C'est le vrai oui. chat noir. Donc, mm. ça nous montre qu'en fait, il hallucine depuis déjà l'épisode précédent. Je pense ouais. que c'est vraiment juste pour nous montrer que il enfin voilà que soit Verna a pris les devants depuis longtemps soit effectivement la drogue l'a quand même vachement atteint et qu'il a commencé mmh. à avoir des hallucinations avant d'être entre guillemets maudit par Verna quoi ouais bien sûr Moi, ah, mais je... le,
1: le symbole de la scène je l'aime beaucoup mais ouais. c'est vrai que ah, c'est mal réalisé enfin en ouais, plan de
0: fin je trouve ce que, que ouais je suis complètement d'accord avec toi euh, ouais mais c'est toujours ces, ces problèmes d'effets spéciaux quoi c'est mmh c'est moche quoi enfin faites les deux un peu plus loin ou faites-les en animatronique je sais pas mais mmh. c'est vrai que c'est
1: pas beau hein. je suis d'accord avec remplissez les remplissez les poches de Napoléon de croquettes comme ça le chat va vraiment sourire enfin prenez <rire> un vrai chat faites un ouais c'est ça
0: franchement enfin je suis bon. complètement d'accord
1: mais ça n'enlève rien à cette euh... enfin moi j'ai trouvé que c'était un super épisode il ouais. y a une tension qui est palpable tout du long il y a tous les codes du fantastique ouais. franchement GG Carrément. Ah ouais, tout ce truc en
0: miroir. Et d'ailleurs, mmh. le générique finit sur les, les miaulements et les bruits de pompiers qui euh, reviennent au début. J'aime bien, enfin, euh, je trouve ça vraiment bien exécuté. C'est vraiment ah ouais. pas mal du tout. Euh... Alors, par contre, je me suis noté, moi aussi, j'aime beaucoup cet épisode, que j'ai pas entendu les cliquetis dont tu as parlé précédemment, les trois petits claques.
1: Dans bah cet épisode-là,
0: personnellement, je ne les, les ai pas trouvés. Je suis dégoûtée. Ouais. <rire> Dommage, peut-être dans le prochain, franchement. Et Avec aussi,
1: euh...
0: moi ça appuie un peu mon truc de Camille, elle avait tout ce truc autour de, de ce qui fonctionne par trois. Oui. Tu vois, a... c'était aussi dans le cycle de Camille, donc c'est peut-être plus logique aussi. Donc on va voir si on va le retrouver plus tard ou pas. Mm -hmm. euh... Est-ce que tu as des trucs à ajouter, toi Léa Non, pas plus non. que ça. Hâte ah, de voir voulais... la suite. Ouais, grave, moi aussi. Mmh. Je voulais te demander du coup à quoi tu t'attends ou qu'est-ce que tu attends pour l'épisode suivant qui s'intitule Le Cœur Révélateur.
1: Mmh. Bon, bah là, a priori, c'est Vicky qui y passe. Ouais. Yes. <rire> Et je suis contente. <rire> euh, ce que je veux voir, bah, comme enfin, moi je trouve qu'il y a vraiment une énorme ambiance Frankenstein. J'aimerais bien reprendre les codes de ce récit-là je sais bien que c'est pas Edgar Allan Poe qui l'a écrit, hein, soyons clairs, c'est Marie Shelley, mais ouais. ouais, avoir les codes de Frankenstein tout en euh, adaptant par rapport à, bah, à, nos, à notre siècle, quoi, à un peu de modernité euh, grave, avec les codes de maintenant, quoi.
0: Mmh. Et toi Moi, comme c'est déjà le troisième Enfant Usher à mourir, j'espère que les trois euh, survivants, on va dire, vont être un peu sur leur garde. Parce oui, que bah, oui. jusqu'à présent, ils sont plutôt chill, quoi. Là c'est quand même <rire> le troisième, donc normalement c'est le début de, du serial killer. Trois,
1: euh, voilà. <rire> ça veut dire quelque chose. Ouais,
0: c'est ça. Ouais. Bon bah sur ben, ce. à voir. Ouais. On vous fait des gros bisous et on vous dit à dimanche prochain. Oui. Bisous. Ciao.